0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life, mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und heute würde ich gerne darüber sprechen, was wir tun können, wenn wir in einer ganz, ganz akuten Krise stecken. Ganz herzliches Willkommen euch allen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. In dieser Folge geht es darum, was tun, wenn es brennt, um akute Krisen. Zuallererst muss man mal folgendes sagen. Ja? Nur weil irgendeiner von uns, inklusive 150 Prozent mir, meditiert oder sich mit Coaching beschäftigt oder Buddhist ist oder in Anführungsstrichen spirituell ist oder sogar. Psychologie studiert hat oder irgendwie was. Nur deswegen ist niemand von uns davor gefeit, in Krisen zu kommen. Niemand von uns ist davor gefeit, dass Dinge nicht funktionieren, dass wir traumatische Erlebnisse haben, dass wir uns selbst in Situationen manövrieren, die uns nicht gut tun, dass wir in Beziehungen sind, die ungesund sind, dass wir in nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch in familiären oder freundschaftlichen Beziehungen sind, die irgendwie nicht gut sind, die uns nicht gut tun und die auch den anderen Menschen nicht gut tun. Niemand, egal wie viel er praktiziert, ist davor gefeilt, sich einsam zu fühlen oder davor krank zu werden. Niemand, niemand, niemand. Und da bin ich froh, dass ich Buddhist bin, weil Buddhismus sagt genau das Gleiche. Solange wir Menschen sind und solange wir hier in dieser Welt leben, sind wir auch Teil der Vorgänge in dieser Welt. Wir können uns durch Glaube oder Spiritualität oder Meditation oder irgendwelche guten Vorsätze oder Affirmationen nicht davon lösen, Teil dieser Welt zu sein. Und diese Welt ist so aufgebaut, dass wir mal gesund sind, mal krank sind, dass wir aus Versehen über die Straße gehen und irgendwas passiert oder dass, dass wir auch selbst ähm, nicht immer alles im Griff haben. Ähm, wenn ihr schon länger diesen Podcast verfolgt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch wissen und hoffentlich auch ähm, äh, deswegen ja auch noch da sein, ähm, dass ich hier in keinster Weise irgendwelche Heilsversprechen verbreite oder dass ich auch nicht sage, wenn du nur positiv genug denkst, dann wird alles in Ordnung sein oder wenn du nur diese eine spezielle Diät einhältst, dann wirst du nie wieder krank werden oder… Wenn du äh, immer nur positive Gedanken denkst, dann werden auch nur positive Dinge in deinem Leben passieren. Ich finde all solche Ansätze grundsätzlich, äh, also ich sag mal so rum, viele positive Gedanken zu haben, viele Dinge positiv zu sehen, ist wundervoll und kann Ressourcen wahnsinnig stärken und kann wirklich dazu führen, dass wir ein schöneres, erfüllteres Leben haben. Für uns und für andere Menschen, Denn wenn wir selbst glücklicher sind, können wir auch anderen Menschen positiver und freundlicher entgegentreten. Wenn uns selbst geholfen ist, können wir auch anderen helfen. Natürlich ist das gute Verhalten, die guten Gedanken, die gute Praxis unglaublich wichtig. Aber ist es ein Garant dafür, dass nichts Schlimmes passiert? No way! Auf gar keinen Fall! Ist es nicht. Und Unsere Praxis bemisst sich auch in den Momenten, in denen was passiert, was unvorhergesehen ist. In denen was passiert, in denen wir in einer Krise sind. In dem Moment können wir feststellen, ob das, was wir da praktizieren oder glauben, ob das was hilft. ja. Und das bedeutet nicht, dass diese Praxis fehlgeschlagen ähm, ist, sagt man, ne? hat, ist, <lacht> dass die Praxis ähm, nicht funktioniert, sondern es bedeutet, dass das Leben einfach passiert, so das ist der erste Punkt. Der erste Punkt ist der: uns allen kann es passieren, jedem von uns, jeder von uns. Wir können in Situationen geraten, die nicht gut sind, die nicht positiv sind, die nicht schön sind. Die Frage ist gar nicht so sehr: warum sind wir da reingeraten? Oder vielleicht auch natürlich ein kleines bisschen, aber oh Gott, und hat das nicht funktioniert? Sondern die Frage ist: Okay, wie gehe ich mit der Situation um? So, das ist erstmal Punkt eins. Die zweite Sache ist die, niemand von uns ist schwach oder Schwächer als die anderen oder nicht genug, weil er oder sie in solche Situationen gerät. Das ist auch nicht so. Also bei mir ist es auch so. Ich denke mir natürlich auch, ja, aber ich meditiere und ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und bla 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 und eigentlich soll es mir doch gut gehen und warum funktioniert es nicht? Warum kann ich an dieser einen bestimmten Stelle in meinem Leben nicht geduldig sein. Warum kann ich nicht mit meiner Wut vernünftig umgehen? Warum kann ich nicht dem anderen Menschen gegenüber ähm, mich so verhalten, wie ich es eigentlich möchte, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, wie ich es mir eigentlich wünsche und wie ich auch dafür arbeite seit Jahren so? Warum funktioniert es nicht? Und natürlich ist auch mein erster Impuls erstmal zu sagen so, hey ich Schaff's einfach nicht, ich, es geht einfach nicht und es funktioniert einfach nicht und ich kann nicht und so weiter. Aber zum Glück komme ich aus solchen Situationen immer auch wieder raus. Und zum Glück komme ich auch immer wieder auf die andere Seite. Zum Glück finde ich immer wieder einen Weg und auch immer wieder ein bisschen Vertrauen in, in mich und in meine Welt um mich herum und die anderen Menschen. so. Und ein paar von diesen Arten, wie ich gelernt habe, dieses Vertrauen wieder zu finden und auch in so einer Krisensituation ähm, irgendwie mich zu verhalten, würde ich gerne mit euch teilen. Und auch das sind keine absoluten Heilslösungen. So, pass auf, hier sind deine drei Schritte, mit denen du jede Krise bewältigst. Ganz ehrlich, Bullshit. Bullshit. So funktioniert es nicht. Und es ist auch gut, dass es nicht so funktioniert. Denn wir leben in einer gemeinsamen Realität. Ich habe das auch in den letzten Folgen immer wieder gesagt. Es ist mir wahnsinnig wichtig, aber trotzdem. Wir leben in einer gemeinsamen Realität. Und immer wieder mein Bild von den Ampeln. Bei einer roten Ampel wissen wir alle ungefähr, was Sache ist. Man geht jetzt nicht drüber oder da kommen Autos und so weiter. Ja? Ungefähr. Ja? Manche machen es dann trotzdem und so weiter. Aber es gibt bestimmte geteilte Dinge in unserer Realität, die uns allen gemein sind. So, Wenn der Fuß gebrochen ist, ist es eine ganz gute Idee, einen Gips drum zu machen, zum Beispiel oder ein Tape oder nicht so viel rumzulaufen oder keinen Marathon zu machen. Allgemein gesehen, natürlich gibt es Leute, die mit gebrochenen Fuß einen Marathon laufen, aber trotzdem allgemein gesehen, es gibt bestimmte Dinge, auf die wir uns einigen können, ungefähr. Ja? Dazu gibt es aber, was fast noch viel intensiver ist, vor allem für unser persönliches Erleben, gibt es für jeden Menschen von uns eine ganz eigene, persönliche Realität, in der wir uns befinden und mit der wir jeden Tag arbeiten. Und diese ganz persönliche Realität ist unser Geist, unsere Gedanken, unsere Prägungen, unsere Emotionen, unsere Verknüpfungen, unsere Ängste, unsere Freude. Diese Dinge bestimmen unser normales Leben, wenn wir einfach so durch die Gegend laufen unser normales Empfinden der Umwelt viel, viel, viel stärker. Denn diese Dinge bestimmen, wie wir mit Situationen umgehen. So, um also zu sagen, pass mal auf, hier sind die drei Schritte, mit denen du jede Krise bewältigst, ist insofern Bullshit, als dass ein Großteil unserer Krisen, ein Großteil unserer Probleme in dieser ganz subjektiven Realität stattfinden. Es finden natürlich... Wenn es kein sauberes Trinkwasser gibt, klar ist das keine subjektive Realität in unserem Kopf. Das ist ja logisch, davon sprechen wir auch gerade nicht. Oder wenn vor der Tür Krieg ausbricht, dann ist das auch kein subjektives Empfinden in unserem Kopf. Ja? Dennoch kommt dann trotzdem die zweite Ebene, die subjektive Empfindung unserer eigenen Realität, die bestimmt, wie wir mit diesen äußeren Situationen umgehen. Ja, und das bedeutet auch wieder nicht, wenn du nur einen positiven Mindset hast oder ein positives Mindset, ich finde dieses Wort Mindset auch grausam, Geisteshaltung könnte man vielleicht sagen oder Einstellung, innere Einstellung ja, oder eine innere Haltung hast, eine Haltung, wenn du eine bestimmte Haltung der Situation gegenüber hast, die im Außen passiert, wird das bestimmen, wie du mit ihr umgehst, das heißt nicht, dass dann alles besser wird und dass dein Mindstate oder deine Haltung dafür sorgt, dass es nur noch Rosen regnet. Aber sie ist verantwortlich dafür, wie du mit bestimmten Situationen umgehst. Auch da, hoffe ich, können wir uns einigen. Ihr merkt schon, das Leben ist unglaublich komplex. Und auch diese Dinge, über die ich hier in dem Podcast spreche, sind unglaublich komplex. Und immer wenn wir versuchen, die Dinge total zu simplifizieren und runterzubrechen auf drei Wege bla 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 oder fünf Arten des bla 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 oder äh, das stimmt doch alles, die ganze Spiritualität, das ist doch alles Blödsinn und es geht doch nur um äh, darum sozial zu helfen und das äh, äußere Leben interessanter zu und besser zu gestalten für alle Menschen. Diese ganzen spiri lass die mal äh, abhauen oder andersrum, ah diese ganzen Leute da draußen, die beschäftigen sich immer nur mit Politik, ist doch total unwichtig, es geht nur um das Innere. Hey, Beides stimmt nicht. Wir leben in einer komplexen Welt, in der so viele Dinge ineinander übergreifen. Und die Komplexität der Welt ist so wahr, dass wir sie gar nicht immer fassen können. Trotzdem lohnt es sich, mit einem offenen Auge, einem offenen Verstand, einem offenen Intellekt, aber auch einem offenen Herz, auf diese Komplexitäten zu gucken und sie anzunehmen und sie zu akzeptieren. Und nicht irgendwie das eine auszuschließen oder das andere auszuschließen, sondern zu akzeptieren, dass das Leben komplex ist. Dass es besondere Dinge gibt, auf die wir uns alle gemeinsam einigen können, mit denen können wir arbeiten. Dass es aber auch ganz viel gibt, was ganz persönlich ist. Und damit müssen wir für uns selbst, mit uns selbst und unserem eigenen Geist und unserer eigenen Angst, wir selber arbeiten. Wir müssen diese Arbeit selber machen, mit uns selbst. Und Arbeit und so weiter, das klingt jetzt so schlimm, aber das ist auch was Schönes, weil das ist eine schöne Aufgabe, seine eigene ein eigenes Leben, seinen eigenen inneren Vorgang zu verbessern und dadurch mehr für andere, wahrhaftig für andere da sein zu können. So, mein kleiner Intro-Monolog, ich hoffe, ihr habt ihn überlebt. Wer jetzt noch nicht ausgeschaltet hat, sehr schön, <lacht> seid mir herzlich willkommen. Es gibt heutzutage so viele Begriffe, Self-Care, Spiritualität, Higher Self, Meditation, Coaching, bla 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 bla, ja? All diese Dinge werden irgendwie in einen Topf geworfen, da kommt dann irgendwie äh, ein Label drauf, eine Zeit lang ist es dann Spiritualität, irgendwann ist es dann Self-Help, irgendwann ist es dann irgendwas anderes und da sind ganz viele verschiedene Dinge drin, ja? Da sind nämlich von... Äh, Drei Wege, wie du jede Krise überstehst, Möp. bis zu irgendwie: hey, pass auf dich gut auf und, 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 und creme dich jeden Morgen irgendwie einfach mal 30 Sekunden irgendwie an deinem ganzen Körper ein, um in Verbindung mit deinem Körper zu treten. Das klingt jetzt total komisch, aber. Self-Care. ja, Was ist Self-Care für euch? Mal ein heißes Bad nehmen oder eine heiße Tasse Schokolade trinken oder so in der Richtung. Das wird dann damit zusammengeworfen. Dann kommt da noch irgendwie Coaching mit rein, dann wird da noch mit reingeworfen, Affirmationen vom Spiegel. Dann wird noch irgendeine Art von Glaube mit reingeworfen und dann vielleicht auch noch irgendwie moderne Hexerei oder Wicca oder, oder spirituelle, weiß ich nicht, ja, Kristalle und Mantras und bla und das kommt dann alles in einen Topf. So. Und dann stehen wir dann da und dann gibt es an all diese Dinge so große Hoffnungen. Ja, wenn ich das mache, dann geht es mir gut. Und dann, wenn ich wenn ich die Astrologie und die Sterne befolge, dann ist mein Leben besser. Und wenn ich irgendwie jeden Tag meditiere, dann bin ich immer ganz ruhig und so weiter und so fort. Also ganz viele Hoffnungen werden daran geknüpft, an dieses riesige Ding von lauter verschiedenen Zutaten, über die wir da sprechen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele Ressentiments. Und sowohl, also Ressentiments im Sinne von das ist alles Bullshit, das funktioniert sowieso nicht, das ist ein Luxusproblem, das können nur Leute machen, die zu viel Zeit haben und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und beide Seiten, beide Seiten sind pauschalisieren Sachen und beide Sachen werfen ganz viele Dinge zusammen in einen Topf und wir können mal damit anfangen, das ein kleines bisschen differenzierter zu sehen, nicht so viel Schwarz-Weiß, nicht so viele Mauern aufzubauen, sondern mal so ein bisschen zu gucken, was ist denn hier eigentlich los? Ja? So, wir kommen nochmal zurück dazu, was passiert in der Krise? Wir geraten in eine persönliche, akute Krise, in eine Situation, in der wir nicht weiter wissen, eine Situation, in der irgendwie, äh, ja, in solchen Situationen, es ist es ganz wichtig, das anzuerkennen und zu sagen, okay, egal wie viel ich meditiere, egal wie viel ich anderen Menschen helfe, egal wie gut ich mich vorbereitet habe, egal wie viel ich geplant habe, ich bin jetzt einfach gerade in diesem Moment und es ist, wie es ist und es liegt nicht daran, dass ich schlecht bin oder dass ich nicht gut genug bin, weil das ist natürlich eine der, der Spiralen, in die man reinkommt. Ja, man sucht erstmal nach Gründen und ganz schnell kommt man in so ein Ding, ich bin schlecht und mir, ich bin nicht gut und so weiter und so fort. Okay, vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und sagen, das Erste ist, das anzuerkennen. Das Erste ist zu sagen, okay, ich befinde mich hier gerade in einer akuten Situation, in einer Krisensituation. Und selbst wenn diese ganzen Sachen in den Kopf kommen, das ist meine Schuld und ich war, war versagt und, und so weiter und so fort, selbst das ist am Anfang erstmal in Ordnung. Solange wir einfach anerkennen, wir befinden uns in einer solchen Situation, wir befinden uns in einer Ausnahmesituation und vielleicht können wir dadurch auch so ein ganz kleines bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, dass vielleicht nicht alles, was wir gerade denken, wirklich absolut wahr ist und absolut stimmt. Für sowas kann natürlich Meditation helfen und wir werden hier am Ende des Podcasts auch noch eine gemeinsame Meditation machen. Aber natürlich ist Meditation nicht die absolute letzte Lösung und ah, da muss man sich einfach nur hinsetzen und meditieren, dann geht es einem wieder gut. Auch das Bullshit. Don't believe it. Es ist eine Komponente und es ist ein Aspekt. Die Sache ist, nochmal, was tun in solchen Situationen, wenn es brennt? Es gibt ganz viele verschiedene Optionen. Wenn wir anerkannt haben, wenn wir erkannt haben, da ist was. Ja? Und wir es dann schaffen, uns nicht irgendwie in eine Ecke zu verkriechen und nicht irgendwie zu sagen, oh, das ist alles meine Schuld und es wird nie wieder besser oder ich muss mich jetzt selbst dafür geißeln und so weiter. Das ist der erste Punkt, denn dann können wir in irgendeine Form von Handlung gehen. Ja? Und da ist es so, habt den Mut dazu. Auch was Radikales zu tun, wie was ganz ganz Radikales, euch Hilfe zu suchen. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt und die Möglichkeit steht zum Glück in, in, in unseren Gefilden, den aller aller allermeisten Menschen zur Verfügung. Für manche ist es schwerer, aber für die allermeisten Menschen ist es möglich, zum Beispiel eine Therapie. Ähm, insofern anzudenken, als dass man sagt, okay, ich befinde mich hier gerade in einer Situation, wo ich keine Lösung weiß. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Notrufnummer, dort kann man anrufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das mal gemacht. Ich habe das mal gemacht. Ich habe mich in einer so krassen Krisensituation befunden. Und es war mitten in der Nacht. Und ich habe gedacht, ich raste aus. Ähm, äh, ich habe nicht wirklich an, ich, also, ich nicht an Selbstmord gedacht. Äh, zum Glück... Ähm, Kenne aber Leute, bei denen das so gewesen ist. Und ich habe einfach nicht mehr mit der Situation umgehen können. Und ich habe dann da angerufen. Damals, das ist schon ganz lange her, habe ich sogar noch im Telefonbuch gesucht und habe diese Nummer gefunden und ich habe da angerufen. Und es war jetzt nicht das krasseste psychologische Gespräch meines Lebens. Es war auch, glaube ich, nicht die, ja, weiß ich nicht, allerkompetenteste, feinfühligste. Äh, ähm, Person der Welt am Telefon, aber ich hatte die Möglichkeit, in absoluter Anonymität äh, zu dem Moment, in dem es für mich wichtig war, in dem ich Hilfe brauchte, mit jemandem zu sprechen. Und mit jemandem zu sprechen, der nicht meine Freunde, meine Familie oder jemand anders ist, also keine Person, die schon irgendein Bild von mir hat, sondern eine Person, die einfach nur auf die jetzige Situation reagiert und mit der jetzigen Situation umgeht, überhaupt nichts von mir weiß. Und obwohl das, wie gesagt, nicht das Allerbeste war, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe, war das für den Moment eine Erleichterung und vor allem hat es mir geholfen, mich zu stabilisieren. Es hat mir geholfen, in dem Moment nicht irgendeinen Blödsinn zu machen, sondern in dem Moment etwas stabiler zu sein. Ja? Und diese Möglichkeit gibt es tatsächlich für jede Person, die ein Telefon hat und ähm, die äh, relativ gut Deutsch spricht. Und es gibt diese Notruf-Hotlines wahrscheinlich auch in anderen Sprachen. Ich muss das mal rausfinden, da, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Ähm, aber auch das ist wahrscheinlich möglich. So. Die zweite Sache ist die, ähm, was ich auch mal gemacht habe, ist einfach eine psychologische Therapie zu beginnen. Ja? Auch da kommen natürlich solche Faktoren wie, man muss dafür Zeit haben, klar, aber Zeit haben muss man auch fürs Sport machen und Zeit haben muss man auch fürs Serien gucken und Zeit haben muss man auch für andere Dinge. Ja? Das Argument der Zeit ist natürlich richtig, wenn man eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater von fünf Kindern mit zwei Jobs ist, dann ist die Zeit für eine Psychotherapie oder für eine psychologische Therapie wahrscheinlich begrenzter. Aber auf der anderen Seite muss man auch da in solchen Extremfällen Folgendes sagen. Wenn man in einer Krisensituation ist oder wenn man wirklich an etwas leidet, wie lange wird es gut gehen, ein alleinerziehender Vater, eine alleinerziehende Mutter von fünf Kindern mit zwei Jobs zu sein, während man diese geistigen oder diese seelischen oder psychischen Leiden hat? Ja? Das heißt, wenn man sich diese Zeit irgendwie freischaufelt, irgendwie nimmt, sich irgendwo Hilfe sucht und sich um sich selbst ein wenig kümmert, dann ist es kein Egoismus, sondern es ist tatsächlich das Beste, was man für die Familie tun kann, das Beste, was man für sein Umfeld tun kann. Das ist auch eine Sache, die ich immer wieder betonen möchte. Sich selbst Hilfe zu holen, ist kein Egoismus, vor allem, wenn man Verantwortung für andere Menschen trägt. Dann ist sich selbst Hilfe zu holen und sich selbst zur, zur Heilung zu helfen, die verantwortungsvollste Sache, die man tun kann. Wenn man derjenige ist, der irgendwo, ähm, wo es kein vernünftiges Wasser gibt, äh, immer Wasser holt für seine Familie und auf einmal hat man zwei gebrochene Beine, ja, dann kann man sich natürlich irgendwie quälen und das Wasser holen. Aber das geht ja nicht auf immer gut, sondern irgendwie muss man eine Möglichkeit finden, dass man irgendwie Wasser bekommt und trotzdem irgendwie auch heilen kann. Das heißt, Heilung, Heilung muss immer Teil der Gleichung sein. Ja? Seine eigene Heilung seine eigene Hilfe, seine eigene Stabilität immer außen vor zu lassen, geht nur bis zu einem bestimmten Punkt gut. Es ist eine Illusion zu glauben, wenn man sich selbst komplett über Bord wirft, dass es dann allen anderen besser geht und dass man dann seine Verantwortung übernimmt. Verantwortung heißt immer auch Verantwortung für einen selbst, für sich selbst zu übernehmen und in dieser Verantwortung zu heilen, zu wachsen, zu reifen und dadurch auch mehr Verantwortung und ehrlichere, wahrhaftigere Verantwortung für andere Menschen übernehmen zu können. Als ich angefangen habe, mich selbst persönlich nach so Therapien umzuschauen, war es für mich insofern schwierig, weil ich gemerkt habe, da gibt es dann viele verschiedene Leute, die das anbieten. Viele Leute haben gar nichts mehr frei, da kommt man gar nicht rein. Und dann findet man halt irgendjemanden, der zurzeit gerade mal irgendwie Zeit hat. Und dann lässt man sich darauf ein und irgendwie merkt man, oh, das bringt mir gar nichts. Ja, das ist irgendwie total falsch. Hier kommt die zweite Sache. In einer absolut akuten Krise ist irgendeiner Form von Hilfe, Erstmal besser als keine. ja. Wie die Notrufnummer oder wie eine Psychologin oder eine Psychologe, der einem gegenüber sitzt. Und äh, jetzt, man hat nicht so einen richtigen Vibe. Man connectet nicht so richtig. Aber erste Hilfe ist besser als keine Hilfe. So. Die zweite Sache ist aber die, nicht jede Konstellation ist richtig, nicht jede Konstellation passt. Also habt auch den Mut dazu, zu eurem eigenen Gefühl dann zu stehen und zu sagen, ey, ich gehe hier raus nach der Session und es hat mir irgendwie was geholfen, und es hat mir was gebracht. Habt aber auch Mut dazu, aus so einer Session rauszugehen und zu sagen, ich weiß nicht. Ja? Ich probiere nochmal was anderes. Das kann natürlich auch wieder zwei Gründe haben. Der eine Grund ist, ihr habt wirklich gemerkt, das passt nicht so wirklich. Der andere Grund ist, Ihr habt irgendwas angestoßen, wo ihr denkt, oh oh, das ist jetzt aber unangenehm und so weiter. Und euer Ego oder eure Gedanken oder eure Muster sagen euch dann schnell weg aus der Situation. Das sind so wie vielleicht Leute, die aus jeder Beziehung, wo es gerade anfängt, irgendwie ein bisschen persönlich und privat zu werden, sofort wieder abhauen. Ah nee, ist doch nichts für mich. Doch ich bin, ah, ah, ah. Eigentlich ist es auch nur ein Weglaufen. Das kann natürlich in so einer Beziehung mit Therapeuten auch passieren. Deswegen, ich weiß nicht, ob das der Weisheitsletzter Schluss ist, aber was ich gemacht habe, ist, ich bin immer mindestens zweimal hingegangen. Ich bin immer mindestens zweimal hingegangen und habe mir gedacht, okay, ähm, so, bis auf ein einziges Mal, da bin ich nur einmal gegangen, denn bei der Person war es so, die Art, wie diese Person mit mir als Hilfesuchendem, Hilfsbedürftigen umgegangen ist, war, ja, wie nennt man das, ähm, übergriffig. Das war also, das war eklig, das war eine Person, die mir so gegenübergetreten ist, die mir suggeriert hat, alles, was du mir sagst, ist eigentlich scheißegal. Ich will jetzt nur schnell eine Diagnose stellen, damit du das bei der Krankenkasse einreichst. Und wenn du mir von der Krankenkasse sagst, die bezahlen das und so weiter, ja gut, dann können wir mal gucken und dann kannst du mal erzählen. Aber bis dahin erzähl mir mal nur so viel, dass ich mal hier auf dem Zettel, also das ist jetzt mal im Groben weitergegeben, ähm, das war übergriffig und es war scheiße und ich habe mich nicht wohlgefühlt. und da bin ich kein zweites Mal hingegangen. So ist auch in Ordnung. Hier muss man auch Folgendes sagen. Es ist auch wieder hier ganz wichtig. Man ist nicht schwach, wenn man sich Hilfe sucht. Man ist nicht schwach, wenn man eine psychologische Therapie macht, eine Psychotherapie macht oder eine psychiatrische Behandlung anstrebt. Man ist nicht schwach, man ist kein Loser, man hat nicht versagt. Und es ist auch nicht, dass man irgendwie sein Leben irgendwie äh, total am Arsch ist und man ist ein Schlaffi oder sonst irgendwas. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Denn es gibt zwei Arten von Stigmatisierung. Einmal kann man von außen stigmatisiert werden, dass Leute von außen einem sagen, Hö, was? der geht zum Psychiater, ist ein, der ist dann ein Psycho. Ja? aber es gibt auch die zweite Form von Stigmatisierung und das ist die innere Stigmatisierung, das ist, wenn wir uns selber sagen, oh, wenn ich jetzt zum Psychiater oder zum Psychologen gehe, dann bin ich ein Psycho oder ein Loser oder sonst irgendwie was und auf die äußere haben wir keinen Einfluss, wenn die Leute uns von außen stigmatisieren, na ja, gut, dann können wir halt einfach mit irgendwelchen Idioten nicht drüber reden, das ist eine ganz gute Möglichkeit, die zweite Sache ist, uns irgendwie vielleicht ein dickes Fell anzuschaffen und so weiter, aber alles sind auch schon wieder alles Sachen, die wir in uns drin machen müssen, okay, aber die zweite Form von Stigmatisierung, unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Vorurteile über Menschen, die sowas machen, mit denen müssen wir natürlich auch irgendwie arbeiten und die können wir entspannen. Und da kann ich euch jetzt auch keine drei Schritte zur Entspannung eurer Vorurteile geben, aber ich kann euch das einfach sagen. Es ist Bullshit zu denken, dass jemand, der Hilfe sucht, schwach ist. Wir würden ja auch nicht so über jemanden urteilen, vielleicht der zu uns kommt und sagt, hey, Entschuldigung, ich brauche mal deine Hilfe. In 99% der Fällen sind wir total offen und sehen die Person überhaupt nicht als schwach oder als Loser, sondern als jemand, der Hilfe braucht. Und helfen wir gern. Und wir haben Mitgefühl. Und wir sind offenherzig anderen Menschen gegenüber. Warum nicht uns selbst? Warum können wir uns selbst gegenüber nicht so offenherzig sein und Mitgefühl aufbringen in solchen Situationen, in denen wir selbst Hilfe brauchen? Also das Erste ist, festzustellen, dass wir uns in so einer Situation befinden, in der wir gerade in einer Krise sind. Nicht einfach mitgerissen zu werden, sondern irgendwie nur für einen kurzen Moment eine Aufmerksamkeit dazu da, dafür entwickeln. Hier stimmt gerade was nicht. Das ist nicht normal. Es ist gerade eine Situation, in der ich mich befinde. Vielleicht hat die sich auch schon seit Wochen, Monaten zugespitzt. Aber jetzt gerade merke ich, ich bin an einem Punkt, es muss was passieren. Als zweiter Schritt, sich erstmal nicht selbst zu stigmatisieren, nicht zu sagen, ich habe versagt, meine spirituelle Praxis ist nicht gut genug oder hätte ich mal bloß eine oder dann irgendwie zu sagen, das funktioniert alles nicht oder was auch immer sofort in irgendwelche Stories zu gehen, sondern zu sagen, hey, das ist jetzt gerade so, wie es ist und ich arbeite jetzt mit der Situation, in der ich mich gerade befunden habe. Die dritte Sache ist, wenn es ganz, ganz, ganz akut ist, holt euch Hilfe, holt euch die spontanste Hilfe, die ihr haben könnt und die erste Hilfe ist besser als gar keine Hilfe. Der nächste Punkt ist, wenn ihr mit jemandem arbeitet, wenn ihr Hilfe habt, seid sensibel für euch selbst, für eure eigenen Bedürfnisse. Ihr müsst nicht unbedingt das Erstbeste dann für zehn Wochen durchziehen, sondern schaut, wie es euch damit geht. Aber tappt nicht in die Falle, immer wieder wegzurennen, sobald es ein bisschen ans Eingemachte geht. Der nächste Punkt ist der, nutzt die euch zur Verfügung stehenden Ressourcen. Und das sind äußere Ressourcen und innere Ressourcen. Wir fangen mal mit den inneren Ressourcen an. Hier in diesem Podcast habe ich auch schon ein, zwei Mal von der Übung Die Lebenslinie gesprochen. Das ist eine Übung, die mir im systemischen Coaching begegnet. ist ziemlich am Anfang meiner Ausbildung. Und das ist eine Übung, die die eigenen Ressourcen der Leute stärkt und weckt. Denn ganz oft stehen wir in einer Krisensituation und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja? Wir denken, wir wissen nicht, wie wir hierher gekommen sind. Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir wissen nicht, was wir tun können. Das ist total verständlich. Und so eine Übung wie die Lebenslinie ist ganz einfach und hilft uns dabei festzustellen, dass wir ganz viele innere Ressourcen bereits in uns tragen. Und dass wir selbst den Wald, in dem wir da stehen, eigentlich sehr gut kennen und den auch bald wieder entdecken können. Und dass wir uns auch darauf verlassen können, dass es so ist, weil wir es in unserem Leben vorher schon öfter getan haben. Das also schon gelernt haben und diese Skills und Fähigkeiten also bereits besitzen. Wir sind uns dieser Fähigkeiten jetzt gerade zwar nicht bewusst, aber wir haben sie. Und das finde ich einen total schönen Ansatz. Man sagt nämlich nicht, ja gut, du kannst das nicht, du kannst nicht aus der, du weißt nicht, wie das geht, du musst das jetzt lernen, sondern wir sagen, du weißt all diese Dinge bereits, sie sind in dir, du kannst sie nur gerade nicht sehen. Und hier ist eine Möglichkeit oder was ist eine Möglichkeit, dabei zu helfen, dass du deine eigenen Ressourcen, deine eigenen Möglichkeiten wiederentdeckst. Also nicht, dass irgendwas dazukommt, was jemand dir gibt, sondern dass du selbst entdeckst, was du eigentlich schon in dir trägst. Das finde ich wahnsinnig schön und da ist diese Übung, die Lebenslinie, sehr prädestiniert dafür und extra dafür angelegt. In zehn einfachen Sätzen erklärt, du kannst dir einen Faden oder einen, äh, ein großes Meereblatt Papier oder sowas oder einen Gürtel oder irgendwas auf den Boden legen und an der einen Seite, an der linken Seite ist deine Geburt und an der rechten Seite, am rechten Ende ist der heutige Tag und dann setzt du dich hin und dann reflektierst du ein bisschen und Zeichnest in dieser Lebenslinie vielleicht, wenn es ein Blatt Papier ist, zeichnest du vielleicht einen Strich oder sowas, ja, und dann markierst du dir drei oder fünf Stellen auf dieser Lebenslinie, an denen du dich in einer Krisensituation befunden hast. Also zum Beispiel mit sieben, ja, oder sechs Einschulungen und man wurde nicht akzeptiert oder keine Ahnung, was auch immer, Scheidung der Eltern oder irgendwelche anderen Dinge. Krisensituationen zwischen deiner Geburt und dem heutigen Tag. Und dann reflektierst du diese Krisensituation, was ist da gewesen? Machst dir vielleicht ein paar Notizen dazu. Und wenn du dir das anguckst, dann gehst du all diese Krisen der Reihe nochmal von vorne durch, chronologisch, und schreibst dir auf einem anderen Zettel auf, was ist geschehen, dass ich diese Krise auflösen konnte? Was habe ich getan? Was haben andere getan? Wie haben die mir geholfen? Was für Hilfe habe ich mir geholt? Was für Ressourcen waren da? Wie haben sich die Umstände verändert? Was ist passiert, damit diese Krise sich auflösen konnte? Und was habe ich daraus mitgenommen? Und wenn man das bei drei bis fünf biografischen Sachen bei sich selbst gemacht hat, man kann sich dafür eine gute halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nehmen, dann stellt man fest, dass man schon öfter in Situationen gewesen ist, vielleicht auch Sachen, die noch stärker und krasser waren als die jetzige Situation, und dass man jedes Mal wieder rausgekommen ist. Erstens stärkt das das Selbstbild und das Vertrauen in die eigenen Ressourcen, dass man eigentlich auch die Möglichkeiten und dieses Survivor-Ding, dass man das in sich trägt bereits, dass man das schon kann, dass man das schon weiß, dass es schon da ist, dass man es jetzt vielleicht gerade aus den Augen verloren hat, aber es ist da. Und dass man es auch dieses Mal wahrscheinlich wieder aktivieren kann, weil es eine gelernte Sache ist. Und das zweite ist, vielleicht findet man auch irgendwie ein oder zwei Strategien, wo man denkt, oh, da habe ich aber vier von fünf Mal eine ganz bestimmte Sache gemacht, die scheint funktioniert zu haben. Aber das ist gar nicht so wichtig, Das ist sekundär ganz wichtig ist, dass man die eigenen Ressourcen, die eigene Wertschätzung für sich selbst beginnen kann zu aktivieren. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, mit einer inneren Ressource zu arbeiten. Und die äußeren Ressourcen sind mannigfaltig. Freunde, Bekannte, Therapeuten und so weiter. Und ja, natürlich auch sowas wie unsere Podcasts. Ja? Aber hier kommt es nochmal, ganz deutlich gesagt, kein Podcast, ist eine Therapie in sich. Kein Nichts davon ist Therapie. Es ist Inspiration. Und das sind kleine Puzzlestücke. Vielleicht hört man irgendwie, ist wahnsinnig inspiriert von Menschen, die schöne Dinge in Podcasts erzählen oder in, in, in Büchern und so weiter und so fort. Das ist total toll. Und ich habe auch schon mit Büchern gearbeitet, die für mich äh, einen Paradigmenwechsel bedeutet haben. Und ich habe auch schon mit Vorträgen gearbeitet oder solchen Sachen, die... die, die was wirklich was für mich bedeutet haben. Aber die Arbeit, the work, das muss man leider selber machen. Einfach nur einen inspirierenden Podcast zu hören, ist wahnsinnig toll. Aber wir müssen ins Handeln gehen und wir müssen ins Umsetzen gehen. Und die Sache ist die, bitte glaubt niemandem, der euch sagt, wenn ihr eins, zwei, drei, dann garantiert vier. Vielleicht in der Mathematik, ja, eins plus zwei ist drei. Das ist mal... Steht mal fest, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? All diese Dinge sind Puzzlestücke, all diese Dinge sind Teile des Ganzen, all diese Dinge sind dafür gedacht, eine Inspiration zu geben, einen Anstoß zu geben und vielleicht funktioniert es in einigen Situationen auch sehr gut. Ich bin mir, also wenn ich eine Coaching-Übung vorstelle, wie zum Beispiel die Lebenslinie, damit sage ich nicht, wenn du das gemacht hast, dann hast du die Lösung. Aber ich sage damit, hey, in meiner Erfahrung, meiner persönlichen Erfahrung und in der Erfahrung, die ich gemacht habe mit anderen Menschen, hilft die dabei, mehr in die eigene Kraft zu kommen. Aber es ist auch immer nur ein Teil des Ganzen, ist ein Teil der Lösung. Also sucht euch das, was euch hilft und sucht euch das, was euch inspiriert, aber bleibt smart und bleibt offenherzig und glaubt keine Heilsversprechen, sondern glaubt an kleine Teile eines großen Ganzen. Und glaubt vor allem an euch selbst und an eure eigene Kraft und an eure eigenen Ressourcen und an euer eigenes Gefühl. Denn ihr seid die Experten für eure Situation, für euer Leben. Andere Leute können vielleicht helfen. Das ist wie eine Geburtshelferin oder ein Geburtshelfer. Ja? Wenn jemand ein Kind zur Welt bringen möchte, das Kind muss man selber zur Welt bringen. Natürlich kann man sich Hilfe suchen, aber man muss es selber zur Welt bringen. Und das ist doch eigentlich auch schön. Denn das ist was ganz... Persönliches und was, was man sein Leben lang mit sich trägt, jede Krise, die man überwunden hat, wie jedes Kind, das man auf die Welt bringt, es muss ja keine Krise sein. Okay. Ich würde jetzt gerne mit euch noch einmal kurz über Meditation sprechen und Meditation und die Bedeutung von Meditation in Krisen. Und dann würde ich gerne ein, zwei kleine Erfahrungen dazu mit euch teilen und auch noch eine kleine Übung machen. Meditation. Also erstmal muss man sagen, es gibt tausende von verschiedenen Meditationsmöglichkeiten und Meditationstechniken. Viele davon sind eher sowas, wie man eine Traumreise nennt oder eine geführte Trance oder sowas, wenn jemand einem was erzählt oder äh, und man verfolgt das dann, ja, du, du machst jetzt das und dein Körper wird schwerer und so weiter oder äh, progressive Muskelentspannung oder sowas in der Richtung. All diese Sachen sind wunderschön. Aber wir sprechen jetzt mal einfach in diesem Fall von Meditation im Sinne von, ich setze mich hin. Und ich beobachte meinen eigenen Geist, ohne dass mir jetzt jemand äh, sehr viel dazu erzählt. Sondern das, was ich mache, wenn ich mich zu Hause hinsetze und zehn Minuten vielleicht alleine mit mir selbst meditiere, meinen Atem beobachten und so weiter. Gibt es da Techniken und gibt es da Möglichkeiten, mit Krisen oder mit intensiven Gefühlen umzugehen? Ja, gibt es. Es gibt wahnsinnig viele. Aber für Leute, die mit Meditation anfangen ist es tatsächlich jetzt nicht gerade die beste Idee, in einer absoluten Krisensituation sich einfach hinzusetzen und zu meditieren. Weil das Erste, was natürlich passiert in so einer Meditation ist, dass die Emotionen und die Gedanken und die Gefühle erstmal lauter werden und deutlicher werden und krasser werden. Deswegen empf empfehlen äh, einige Lehrer von mir, erstmal quasi zu trainieren. Also in einer Situation, in der man sich nicht in einer akuten Krise befindet, vielleicht ein bisschen zu trainieren. Und das kann man machen, indem man sich hinsetzt und ein- und ausatmet und sich eine Situation äh, ins Gedächtnis ruft, in der man vor einer schwierigen Prüfung stand oder in der man eine schwere Zeit hatte. Optimalerweise ist das vielleicht schon überwunden, aber man ruft es sich einfach wieder ins Gedächtnis. Und dann guckt man, was passiert. Dadurch, dass man sich diese Bilder und diese Erinnerungen ins Gedächtnis ruft, wird man merken, dass die Gefühle und die Emotionen gleichzeitig damit einhergehen oder nach einer kurzen Zeit auch wieder kommen. Vielleicht abgeschwächt, vielleicht nicht mehr so wie damals, als es akut war, aber die kommen irgendwie wieder. Das ist schon mal das Erste Interessante. Wenn die Bilder da sind, dann kommen auch die Gefühle und die Emotionen hinterher. Hm. Das Zweite ist dann, dann Lassen wir die Bilder los. Und die Gedanken, so gut wie es geht, die Story. Ja? Wir lassen die Story los und versuchen uns auf die Gefühle und die Empfindungen zu konzentrieren, die in unserem Körper irgendwo vielleicht stattfinden. Vielleicht spüren wir das besonders doll in unserem Bauch oder in unserem Herz oder wir beginnen zu zittern oder wir fühlen uns wie in Watte eingehüllt. Wir stellen fest, was in unserem Körper passiert. Und wir bleiben dabei. Wir bleiben beim Gefühl. Wir bleiben beim Gefühl. Und dann gucken wir, was passiert. Dann werden wir vielleicht feststellen, dass es das gar nicht so einfach ist. Das Gefühl löst sich auf, das Gefühl verändert sich. Ähm, die Gedanken kommen vielleicht zurück, die Story kommt wieder zurück und dann können wir die Story wieder entspannen und wir kommen wieder zurück ins Gefühl. Und dann irgendwann nach 10 Minuten oder 15 Minuten geht der Gong und wir denken uns, oder der, unser Handy-Timer und wir denken uns, boah, mein Gott, ey, ein Glück. Froh, dass ich aus der Nummer raus bin. <lacht> Aber auf diese Art und Weise können wir. Langsam Und dann stehen wir auf vielleicht und, sorry, wenn ich unterbreche, mich selbst, aber dann stehen wir auf und dann essen wir vielleicht einen Keks oder so, weil eigentlich befinden wir uns in einer guten Situation, ja? schütteln uns einmal und dann geht's wieder. Aber in solchen Übungen, in solchen Sessions können wir lernen, wie sich Krisen und intensive Emotionen und Gefühle und Ängste, wie die sind. Die sind uns dann nicht mehr irgendwie fremd, oh mein Gott, da übermannt mich was, sondern da kommt dann irgendwann in einer akuten Krisensituation etwas, was wir schon so ein bisschen kennen. Wir, wir kennen das Gefühl davon, wenn es kommt. Wir kennen das Gefühl davon, wie es sich es anfühlt. Wir kennen die Bilder in unserem Kopf. Wir kennen vielleicht auch die Endlosschleifen von Worten, die wir uns da immer wieder sagen. Hilft das immer in einer akuten Krisensituation? Kann, wenn wir nur genug meditieren, jede akute Krise sofort überwunden werden? Nein. Nein. Aber. Wir bekommen Tools und wir bekommen eine gewisse Gewohnheit, wir bekommen eine gewisse Praxis, die uns unterstützen kann, die uns als erste Hilfe dienen kann, die uns dabei unterstützen kann, nicht sofort auf die Stories einzusteigen und uns mehr Handlungsspielraum für diesen Moment geben kann. Lasst uns das, wenn ihr möchtet, einmal gemeinsam für ein paar Minuten zusammen machen. Wir haben das auch schon mal in der Wut-Folge hier, äh, dieser dieses Podcasts gemacht, wenn ihr also speziell zu dem Thema Wut und, und, und äh, Aggression nochmal da ein bisschen reinschauen wollt oder reinhorchen wollt, dann könnt ihr euch die Wutfolge noch nochmal einverleiben. <lacht> okay, na gut. Also, für einen kurzen Moment, wenn ihr mitmachen wollt, dann setzt euch bequem hin, Rücken gerade, ohne angespannt zu sein, Bauch entspannt, Hände liegen ganz entspannt, entweder im Schoß oder auf den Beinen und wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann hört einfach fünf Minuten zu und dann sind wir wieder dabei. Also, lasst uns zusammen erstmal drei tiefe Atemzüge nehmen. Das entspannt den Körper und es entspannt die Gedanken. Am ersten tiefen Atemzug entspannst du die Schultern und lässt sie fallen. Am zweiten tiefen Atemzug entspannst du das Gesäß und die Beine. Und beim dritten tiefen Ausatmen entspannst du dein Gesicht, deine Kiefer und deinen Rücken. Sitz jetzt noch für ein paar Momente. Atme ganz normal weiter und entspann mit jedem Ausatmen in deine Schulter noch ein bisschen mehr. Dein Gesicht, deine Kiefer und deinen Rücken noch ein bisschen mehr. Deine Beine und dein Gesäß noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr. Und noch ein kleines bisschen mehr. Spür die Verbindung zum Boden. Deine Beine, dein Oberkörper entspannt, dein Gesicht entspannt. Deine Beine und dein Gesäß, deine Füße spüren die Verbindung zum Fußboden. Und dein Kopf, dein Oberkörper spürt die Verbindung zum Raum, zum Himmel, zu dem, was über der Zimmerdecke hinaus ist. Der freie Raum, die Weite. Mit jedem Atemzug entspannst du noch ein kleines bisschen mehr in den Boden hinein und in die Weite hinein. Und aus dieser Entspannung und trotzdem Aufmerksamkeit rufst du dir eine Erinnerung ins Gedächtnis an einen Moment, an eine Situation, in der du dich vor einer großen Herausforderung gefunden hast oder in einer Krise warst. Es muss nicht das Allerschlimmste und Allerintensivste sein, es kann auch was ganz Alltägliches sein. Wie erkläre ich jemandem, dass ich die Arbeit nicht rechtzeitig fertig geschrieben habe? Wie. Erkläre ich vielleicht meinem Partner eine gewisse Sache oder irgendwie sowas in der Richtung. Es kann aber auch was Größeres sein, das, was dir in den Sinn kommt. Und jetzt beobachte, was passiert, wenn du diese Gedanken hast. Kommen da als erstes Bilder? Kommen da vielleicht irgendwelche Sätze? Kommen da Sätze von anderen Menschen oder Sätze, die du dir selbst sagst? Was passiert, wenn du dir das in Erinnerung rufst? Wie machst du das, diese Sachen in Erinnerung zu rufen? Und was passiert? Verselbstständigt sich das gerade, was in deinem Kopf passiert? Oder kontrollierst du das? Rufst du das bewusst hervor? Oder vielleicht beides gleichzeitig? Untersuch das für ein paar Momente. Jetzt schauen wir auf deinen Körper. Wo in deinem Körper kannst du diese Erinnerung spüren oder wo kannst du diese Anspannung oder diese Krise, gibt es da Orte in deinem Körper, in denen sich das manifestiert und zeigt? Wie fühlt sich das an? Ist da vielleicht eine Wärme oder eine Kälte, eine Enge oder eine Weite? Und du musst nichts damit tun. Du musst nicht versuchen, das zu verändern, sondern einfach nur wahrnehmen. Und vielleicht verändert sich das auch. Vielleicht wandert das von einer Stelle zur nächsten. Und wenn du ein gutes Gefühl dafür entwickelt hast, was dort in deinem Körper passiert, dann versuch die Gedanken loszulassen, die Bilder und Gedanken und bleib nur mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Körper. Stell einfach fest, was da passiert. Und du atmest ein und aus, Und wenn du möchtest, kannst du deinen Atem an diese Stellen in deinem Körper führen. Und durch deinen Atem wie eine sanfte Massage und mehr Raum und mehr Weite an diese Stellen bringen. Ohne zu manipulieren, ohne irgendwas heilen oder verbessern zu wollen. Du bringst einfach nur mehr Raum und ein bisschen mehr Wohlwollen durch deinen Atem an diese Stellen in deinem Körper. Und wenn du andere Stellen in deinem Körper findest, berühre sie auch mit deinem Atem sanft. Und wenn die Gedanken wiederkommen, dann lass sie einfach Entstehen und wiederziehen. Achte auf deinen Körper und auf dein Atmen. Wenn du möchtest, kannst du auch eine Hand oder beide Hände zur Unterstützung nehmen und sie auf deinen Bauch legen, auf deine Brust, auf dein Herz oder auf deine Beine, auf die Stelle, deinen Kopf, auf die Stelle in deinem Körper, die du gerade auch mit dem Atem massierst. Du kannst diese Berührung spüren. Und wenn du merkst, dass du intensive Gefühle hast, dann ist das für diesen Moment in Ordnung. Sei liebevoll zu dir und sanft. Und wenn du merkst, dass es zu intensiv ist, dann kannst du auch einfach die Augen aufmachen Dich einmal strecken und recken. Und du kannst schauen, ob es eine Stelle in deinem Körper gibt, die in Ordnung ist, die sich gut anfühlt. Vielleicht ist es dein Rücken, vielleicht sind es deine Fußsohlen, vielleicht ist es auch nur der kleine linke Finger. Eine Stelle in deinem Körper, die in Ordnung ist, die sich gesund und gut und stabil anfühlt. Finde diese Stelle und bleib mit deiner Aufmerksamkeit an dieser Stelle in deinem Körper. Und dehne dieses Gefühl aus, soweit du kannst. Das Gefühl von Sicherheit und es ist in Ordnung. Und atme dieses Gefühl in deinen ganzen Körper. Jetzt kannst du die Augen aufmachen oder, wenn du sie schon offen hattest, einfach dich ein bisschen strecken und recken. Was wir hier gemacht haben, sind eigentlich drei verschiedene Vorgänge, die man sowohl zusammen als auch getrennt machen kann. Ich wollte sie einfach in einer Meditation machen, ohne dreimal wieder neu ansetzen zu müssen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das Erste ist das Gefühl gegenwärtig machen, und dann aus der Story aussteigen und nur auf die körperlichen Empfindungen, auf das Gefühl hören und achten und schauen, ohne es zu verändern. Es ist schon ein bisschen advanced teilweise, aber trotzdem ist es was, womit wir anfangen können, aus unseren Stories und aus den Geschichten auszusteigen und ein bisschen zu gucken, wie fühlt sich das an, was passiert da eigentlich? Bleibt so ein Gefühl da? Verändert sich das? Wie verändert sich das? Ähm, ein bisschen zu connecten mit dem Körper. Was passiert in unserem Körper in solchen Situationen? Einfach ein bisschen mehr uns selbst kennenzulernen. Die zweite Übung ist die, dass man die Stellen, an denen man spürt, dass es äh, nicht, dass da irgendwas ist, dass die negativen Gefühle dort vielleicht irgendwie sich zeigen oder dass man diese Stellen bewusst liebevoll annimmt, indem man sie mit dem Atem massiert und vielleicht auch mit der Hand berührt. Und die dritte Möglichkeit ist eine Möglichkeit, die auch in der Traumatherapie verwendet wird. Ähm, oftmals, wenn man in einer ganz schweren Krisensituation ist, dann fühlt sich der ganze Körper so an, als ob nichts mehr in Ordnung ist. Und es ist nicht nur ein mentales Empfinden, sondern auch ein körperliches. Und man kann dort sich recht gut für einen Moment erden und fangen. Äh, mir hat das in einer ganz, ganz intensiven äh, traumatischen äh, ich habe eine ganz intensive Situation gehabt, in der ich ein Trauma äh, wieder durchlebt habe. Ähm, und die Therapeutin, die da zum Glück vor Ort war, die hat ähm, ja, natürlich auch mit mir geredet, aber das ist eine Sache die sie gemacht hat. Und die ist mir für immer in Erinnerung geblieben, dass sie zu mir gesagt hat, gibt es irgendeine Stelle in deinem Körper, die in Ordnung ist? Und ich so, hä, was? Und sie so, guck mal in deinen Körper. Ist da irgendwas, was okay ist? Und da musste ich erstmal gucken, weil ich war mittendrin. Aber ich habe zum Beispiel gefunden, dass mein Rücken in Ordnung ist hat sie gesagt, er ja, ist doch super. Konzentriere dich auf deinen Rücken. Atme in deinen Rücken und versuch dieses sichere Gefühl deines Rückens auszudehnen und schick deine Aufmerksamkeit an deinen Rücken. Und allein dadurch ist meine Aufmerksamkeit von dem, was nicht in Ordnung ist, dahin gegangen, wo es in Ordnung ist. Und das auch nichts Esoterisches, sondern was ganz Physisches. Mein Rücken hat sich einfach kräftig angefühlt. Und dann hat sie gesagt, gut, jetzt lenkt deine Aufmerksamkeit dahin an einen Ort, der sich gut anfühlt und kräftig anfühlt. Und du musst nichts anderes machen. Du musst das Problem nicht lösen. Aber lenke erstmal deine Aufmerksamkeit an diesen Punkt. Und ich fand das wunderschön. Und vielleicht ist es auch was, was äh, euch in so einer Situation als kleines Puzzlestück ein kleines bisschen weiterhelfen kann. Es gibt noch viele andere Sachen. Eine Sache, die ähm, ich äh, für die ich mich sehr interessiere, über die ich aber nicht sehr viel weiß, ist etwas, das heißt EMDR, Eye Movement Desensitation and Reprocessing. Das hört sich super fancy an, aber es ist eine Möglichkeit in der Traumatherapie, durch bestimmte Bewegungen der Augen, ähm, neurologische Prozesse hervorzurufen, die dabei helfen, traumatische Erfahrungen anders zu verarbeiten und neu zu sortieren und die mit neuen ähm, Verknüpfungen im Gehirn zu versehen, sodass die Effekte dieses Traumas äh, wesentlich gelindert werden. Das ist keine Esoterik. Ich habe äh, gerade gestern nochmal dazu nachgeblättert und im Ärzteblatt ja. Was ja herzlich unesoterisch ist. Im Ärzteblatt mehrere Artikel dazu gefunden. Es gibt klinische Studien dazu und so weiter und so fort. Das ist was, wofür ich mich sehr interessiere. Aber auch da ist es wieder so, es ähm, ist ein Baustein. Und wenn es funktioniert, dann super. Und es scheint für sehr viele Menschen sehr gut zu funktionieren. Wenn ihr euch dafür interessiert, googelt das doch einfach mal. EMDR, Eye Movement Desensitation and Reprocessing. Es gibt auch noch andere Formen der Traumatherapie. Es gibt Biodynamic Breath, also da, wo über den, über den Körper, auch wieder über den Körper und über die Atmung, bestimmte traumatische äh, Erfahrungen, die im Körper gespeichert sind, sich entladen können und so weiter und so fort. Da sind wir jetzt ganz tief bei äh, Traumatherapie und solchen Sachen. Und ganz oft muss ja eine Krise, in der wir uns befinden, kein Trauma sein. So, ich glaube, das ist einer der längsten Podcasts, die es hier überhaupt gibt. Aber das ist auch absolut in Ordnung. Wenn ihr jetzt noch nicht ausgestiegen seid, fantastisch. Zu allerletzt möchte ich nur noch sagen, was tun, wenn es brennt? Ja. <lacht> Erkennt es an. Erkennt es an. Zweitens, wisst, dass ihr nicht versagt habt oder irgendwie sonst was, sondern dass das allen Menschen passiert sogar erleuchteten Gurus. Wenn sie ehrlich sind, passiert das. Die sind auch traurig und so weiter und so fort. Ja? Und auch den besten Psychiatern und Psychologen und den besten Coaches und den erfolgreichsten Paartherapeuten, auch die haben mal Probleme in der Ehe. Ja? Believe me. <lacht> die dritte Sache ist, holt euch Hilfe. Ähm, erste Hilfe ist besser als keine Hilfe und äh, seid gut zu euch, erlaubt euch das und schafft diesen Raum in eurem Leben dafür. Holt euch Hilfe von Therapeuten, ähm, arbeitet damit, holt euch Hilfe von Coaches oder was auch immer, Inspiration über Podcasts und so weiter, aber wisst einfach, all diese Dinge sind Inspiration, all diese Dinge sind Teile, es gibt keine Komplettlösung für alle, lasst euch das von niemandem verkaufen, egal ob für 5 Euro oder für 5.000 Euro, ja? Puzzlestücke. Und ganz wichtig ist, Ihr tragt die Ressourcen in euch. Ihr seid schon oft in Krisensituationen gewesen und rausgekommen. Ihr schafft es. Ihr tragt die Ressourcen in euch. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schnell. Es gibt viele Möglichkeiten. Lasst euch inspirieren, erkennt es an, seid lieb und gut zu euch selbst. Und ihr wisst, dass ihr die Ressourcen in euch habt. In euch. Lasst euch von niemandem stigmatisieren, lasst euch von niemandem einreden, ihr seid zu spirituell oder zu wenig spirituell oder zu rational oder zu wenig rational. Lasst euch nicht von außen irgendwie stigmatisieren, lasst euch nicht sagen, ihr seid schwach oder was auch immer und stigmatisiert euch bitte nicht selbst. Ihr seid nicht zu spirit, zu ratio. Ihr seid nicht zu schwach. Ihr seid nicht zu dies, zu das und so weiter und so fort. Ihr seid, wie ihr seid. Ganz normal und ganz gut und völlig in Ordnung und völlig okay, so wie jeder andere Mensch auch. Und wir alle gehen durch solche Dinge. Und das, wodurch du gerade gehst, ist okay. Und das, wie du damit umgehst, ist okay. Und wenn du gerne anders oder besser damit umgehen möchtest, tu es. Such dir Hilfe. Mach es. Finde diesen Raum für dich. Und glaub, an deine Ressourcen und nicht, weil Chaka glaubt an dich, sondern weil es die Wahrheit ist. Weil es stimmt, dass du solche Situationen schon öfter hattest und rausgekommen bist. Finde diese Ressourcen in dir. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch wirklich von Herzen, wie immer, alles, alles Gute, nur das Beste und freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder haben. Bis dahin. Ciao.